0: Thank you. schön, dass du hast zu einer weiteren Folge des Mindbird Podcasts und mein Name ist es Bauer ich freue mich, dass du hier bist und mir deine Zeit schenkst und wir gemeinsam wieder in die Welt der Achtsamkeit und der Bewusstseinsentwicklung eintauchen dürfen, denn heute darf ich euch eine ganz tolle Frau vorstellen und zwar Katharina Fichtel sie war bei mir zu Gast und wir haben über das wunderschöne Thema der Seele gesprochen und ich finde es ist ein so Ja, spannendes Thema einfach, weil es auch so unterschiedlich ausgelegt wird, weil so viele Menschen so unterschiedliche Vorstellungen, Gefühle darüber haben, was die Seele eigentlich genau ist und wie unsere Gesellschaft auch darüber denkt und wie wir auch die Seele für uns wahrnehmen und vor allem wie wir sie in uns wahrnehmen. Und ja, Katharina arbeitet schon sehr lange damit und ist schon sehr lange auf dem Weg, auch anderen ihre eigene Seelenreise zu zeigen. Und erklärt auch in diesem Interview vor allem, was die Seele genau ist, wie sie dazu gekommen ist, wie sie in den Kontakt getreten ist und wie sich bei ihr seitdem auch ihr Leben verändert hat. Und ich war so erfüllt und ja, richtig beseelt nach diesem Interview. Es hat sich einfach so wunderschön und richtig angefühlt und ich kann dir diese Folge nur ans Herz legen und mal reinzutauchen in die Welt und lass dich ganz davon begleiten und einfach nur ganz präsent zuzuhören und es in dir aufzunehmen, dieses Thema und ich freue mich, das jetzt mit dir teilen zu dürfen und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Katharina. Hallo ich freue mich so sehr auf diese Stunde mit dir gemeinsam hier zu sein, hier im Podcast und ja, dich heute mal so richtig auszufragen und auch selber, ich glaube, also ich freue mich selbst sehr, sehr, sehr äh, lange auf dieses Gespräch, einfach mal tiefer zu tauchen, das Thema der Seele, mhm. weil es einfach ein sehr spannendes Thema ist und es ist ja auch so breit ausgefächert wird und auch von schon sehr vielen Menschen ganz unterschiedlich aufgefasst wird. Und deswegen finde ich das ein sehr, sehr spannenden Bereich. Und freue mich so toll, das mit dir heute hier zu besprechen. Und ja, erstmal herzlich willkommen im Danke, Danke dass ich hier sein darf <lacht> Und ich freue mich jetzt auch erstmal noch so ein bisschen, aber ja, erstmal deinen Weg auch äh, so kennenzulernen, so auch vielleicht für jeden, der dich noch nicht kennt, dass du dich vielleicht einmal kurz vorstellst und uns dann so ein bisschen mitnimmst in deine Journey, so wie du auch dazu gekommen bist, weil wir haben ja schon viel darüber gesprochen, so ich kenne deine deine Geschichte, aber für jeden, der dich noch nicht kennt, da vielleicht nochmal kurz einzutauchen. Ja,
1: gerne. Also, mein Name ist Katharina Fichtel. Ich bin jetzt 33 Jahre alt und hier auf der Erde Ähm, und ich würde sagen, dass ich so ein ganz klassisches Leben bis jetzt hatte, bis äh, ich 33 auch war, wurde, ähm, ich hab, bin ganz normal mit meiner Familie aufgewachsen in einem kleinen Dorf und ähm, ja, habe mich schon immer so ein bisschen anders gefühlt, aber ich konnte das ganz lange gar nicht definieren und ich wusste überhaupt nicht, was, was überhaupt in mir los ist und ich habe ja, mein ganz normales Leben geführt. Um, habe Abitur gemacht, habe dann studiert, habe BWL studiert, ganz klassisch. Habe nicht das gemacht, was ich eigentlich machen wollte. Mhm, das kommt auch noch dazu. Was also ich, wollte, du machen? ich wollte eigentlich Modedesign studieren ah, okay. oder irgendwie in den Designbereich mhm. gehen. Das habe ich nicht gemacht. Ähm, ja, dann ist die Wahl auf BWL gelandet. Ähm, habe dann direkt nach meinem Betriebswirtschaftsstudium gegründet. Habe zwei Unternehmen gegründet. War vier Jahre unternehmerisch unterwegs und habe dann gesehen, dass ich gerne in die Richtung Coaching gehen möchte. Mhm. Und das kam auch durch mein zweites Unternehmen, was ich mitgegründet habe. Eine Netzwerkplattform für Unternehmerinnen damals, wo wir super viel auch mit Coachinnen und Trainerinnen gearbeitet mhm. haben. Und ich da zum ersten Mal diese, diese unlock punkte mit Coaching hatte und das auch zum ersten Mal kennengelernt habe. Ja. Genau. Und äh, habe mich dann dazu entschieden, nochmal Live-Coaching zu studieren was sehr spannend war, nochmal vier Jahre ganz normales Bachelorstudium mhm. und habe mich nebenbei als Coach selbstständig gemacht. Und es ist ganz interessant, weil durch das, was ich alles erlebt habe, diesen super klassischen Weg, habe ich mich als Coach auch super klassisch aufgestellt, also ganz normales mhm. Business-Coaching angeboten, habe viel mit Einzelunternehmerinnen zusammengearbeitet, Strategie, Mindset, die Kombination gemacht, ähm, damals auch noch viel mit Webseiten gearbeitet, ähm, Genau, also total normal eigentlich. Mhm. Und irgendwie gab es dann einen kleinen Wendepunkt. Und ähm, das war tatsächlich, eigentlich gab es einen sehr großen Wendepunkt, der der sich erst auf später überschlagen hat. Und zwar hatte ich damals irgendwie, ich hatte eine Freundin, die super into Tarot war und Mhm. auch eine Kartenlegerin hatte. Und ich habe das noch nie gemacht. Also ich hatte da überhaupt gar keinen Zugang dazu. Und dann habe ich mich mit dieser Kartenlegerin connected. Und sie hat mir die Karten zu meiner Lebensaufgabe gelegt. Und nach diesem Kartenlegen war ich so tief in Verbundenheit mit mir, dass ich das erste Mal das Gefühl hatte, mit meiner Seele ganz bewusst connected zu sein. Und das war so ein kraftvoller Moment, weil ich zum ersten Mal gespürt habe, da ist was, was einfach nicht kaputt gehen kann. Das ist so crazy, so stark. Und ähm, ja, das war super schön. Ähm, Das war so dieser sehr bewusste, aber dennoch auch sehr unbewusste Moment, wo sich alles ein bisschen verändert hat. Und dann würde ich sagen, lief alles einfach irgendwie. (lacht) Ähm, Ich habe damals noch eine Ausbildung in Theta Healing gemacht. Mhm. Auch sehr unbedacht. Vielleicht kurz auch was, was ist Theta-Healing? healing ist eine ähm, Energieheilungsmethode, mhm. wo wir eigentlich im Täterzustand mit dem energetischen System arbeiten, aber eben auch mit der Schöpfungsenergie. Mhm. Also wo es wirklich darum geht, die Schöpfungsenergie zur Heilung oder zur Auflösung, zur Transformation zu nutzen. Mhm. Also man arbeitet schon in Sphären, die jetzt für den Normalo mhm. äh, nicht da sind. Man ja. arbeitet zum Beispiel auch mit Engeln oder geht in die Kommunikation mit anderen Wesenheiten. Ähm, genau. Und ja. das, ich wusste damals nicht, was Täterhealing ist. Ich habe mich tatsächlich einfach für diese Ausbildung angemeldet, ohne zu wissen, was dabei rumkommt. Und ähm, konnte auch am Anfang gar nichts damit anfangen. Also es war ganz interessant. Ich habe es auch danach erstmal liegen gelassen. Und trotzdem wusste ich aber innerlich, dass da so ein starker Drang ist, dass ich da mehr reintauchen möchte. Habe es mir aber einfach nicht erlaubt. Ja. Also ich glaube, das war so dieses große Thema, mir selbst ja. nicht zu erlauben, dass da was ist was mich super stark anzieht, was mich unglaublich interessiert. Und es dann aber irgendwann doch zu tun, mhm. über diesen Schatten zu springen. Aber wie, wie bist du dann so in diese Verbindung
0: gegangen, wenn du gesagt hast, okay, du hattest da, die mit, dem, mit den Karten legen, so den ersten Moment, so, weil du sagst ja, du kommst aus einem ganz anderen Bereich, mhm. so was Vielleicht auch so ein bisschen, was ist innerlich bei dir abgelaufen? Also einfach auch so die inneren Gedanken, die Prozesse so in dir, so was hat das mit dir gemacht? Weil ganz oft ist ja auch so, bei mir ja innerlich so was wahrnehmen, da will was raus, ich will was verändern, wird es auch erstmal so ein bisschen unangenehm mhm. natürlich, wenn man sich in Bereichen aufhält, die vielleicht jetzt nicht dem Ganzen entsprechen, was man sich innerlich so schon denkt.
1: So, was war so deine, dein Prozess auch innerlich? Mhm. Was sich über all die Jahre immer hinweggezogen hat, war dieses innere Gefühl, dass ich eigentlich etwas mache gerade, was überhaupt nicht zu mir gehört. Mhm. Und ich habe immer wieder versucht, so kleine Stellschrauben zu verändern und bin aber immer wieder an den gleichen Punkt gekommen. Mhm. Nämlich, dass das alles, was ich hier gerade mache, nicht das ist, was ich eigentlich gern verkörpern möchte. Womit ich mich wohlfühle, wo ich so richtig mit bin. Mhm. Und das hat so wehgetan irgendwann, dass ich wirklich einfach nur für mich entschieden habe, auf meine innere Stimme zu hören. Wie hat sich das so
0: geäußert? Weil ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die genau an diesem Punkt stehen. So dieses, man hat vielleicht so ein inneres Calling oh. und denkt so, oh, ich bin vielleicht irgendwie da besonders kreativ. Oder es gibt so Aufgaben, die machen mir besonders viel Spaß. Und ich habe auch so diese Stimme, die mhm. mir sagt so, hey, eigentlich ist da jetzt noch mehr. Mhm. Und gleichzeitig... Dieses sich aus dieser Komfortzone rauszubewegen oder mal den ersten Schritt zu gehen oder ja auch viel, viel vielleicht auch mal mutig zu sein. Das ist ja dann schon auch, das äußert sich irgendwie ja dann auch im im Umfeld oder in den Handlungen. So, was waren vielleicht bei dir so Zeichen, wo
1: du gemerkt hast, so das passt gerade irgendwie so Mhm. nicht mehr. Das war dieser innere Druck. Mhm. Nicht mehr aushalten können, diese Situation nicht mehr aushalten können, Mhm. in die man sich ja rein manövriert hat, selbst und eigenständig. Mhm. ähm, Aber das einfach nicht mehr aushalten zu können, nicht mehr halten zu wollen auch. Mhm. Ähm, ich glaube, bei vielen Menschen äußert sich das auf der körperlichen Ebene, dass sie oft krank sind. Mhm. Das war bei mir tatsächlich gar nicht so der Fall. Also ich war immer sehr gesund und immer sehr, sehr kräftig in meinem Körper, sehr wohlgesonnen. Mhm. Ähm, wo ich dann selbst auch, also man hat nicht so diesen einen klaren Trigger-Moment, sondern das ist eher dieses... Innere, ich schaffe das nicht mehr, ich bin hier vielleicht auch gar nicht mehr sein. Mhm. Bitte erlöse mich davon, weil ich halte das hier nicht mehr aus. Mhm. Ja, aber das ist so ein innerer Prozess, der, der geht schon sehr
0: tief, ja. Und wie ist es dann aber losgegangen? So, also du, so wann hast du dann gesagt, okay, jetzt mache ich das? Oder auch vielleicht auch so die Nein. erste. So, vielleicht war Wie war der, die erste Begegnung auch dann mit deiner Seele? Weil du hast mir auch mal erzählt, du bist dann so auch in diesen Kontakt gegangen und bist dann selber mal, oh, da gehen wir gleich noch ein, mhm. so was du jetzt auch genau damit machst auch, aber auch für dich selber. So, wann war so deine, deine erste Begegnung? Und dann mhm. gehen wir vielleicht noch mal kurz ein auch auf
1: die Seele an mhm. sich. Gerne. Ähm, es hat unglaublich lange gedauert mhm. bei mir. Wirklich lange, um diesen Schritt sehr bewusst auch wahrzunehmen, die Seele ist ja immer da. Mhm. Also die lässt einen ja auch nicht los. Die Mhm. ist einfach da. Aber zu erkennen, dass wir diese Seele sind oder dass da auch ein Wirkungsgrad ist aus der Seele heraus, das hat bei mir wirklich unglaublich lang gedauert. Und letztendlich ähm, habe ich, glaube ich, einen äußeren Auslöser dafür gebraucht, als mein Ex-Freund so abrupt mit mir Schluss gemacht hat, dass ich wirklich einfach... Ja nichts mehr hatte in diesem Moment. Also ich hatte keine Wohnung, ich hatte mein Coaching-Business, was ich in dem Moment nicht führen wollte und konnte mehr, weil ich einfach innerlich verletzt war. Äh, mein Freund hat mich verlassen. Ähm, irgendwie wusste ich überhaupt nicht, wo ich hingehöre, wo ich hin soll. Und das war dieser eine Moment, der sehr spät entstanden ist, mhm. ähm, 2020 äh, 20 erst, also vor zwei Jahren, wo dann alles nochmal zusammenkommen durfte wo alles, was ich schon vielleicht gelernt habe, auf einmal so ein bisschen mehr in die richtige Richtung gelaufen ist. Mhm. Und dann mir selbst einzugestehen, hey, dieses Leben, was du da gerade aufgebaut hast, immer wieder, wo du immer wieder versuchst, mit so viel Druck auch etwas zu erschaffen, zu kreieren für dich, was sich eigentlich am Ende gut anfühlen soll, aber es immer wieder nicht tut, das passt nicht. Mhm. Also sei ehrlich zu dir selbst und das war der einzige Moment für mich, mhm. ehrlich zu mir selbst zu sein und diese Entscheidung auch zu treffen. Und dann bin ich losgegangen, habe ein neues Leben erschaffen, was noch überhaupt nicht dem entsprochen hat, was ich eigentlich leben wollte. Aber ich wusste, ich brauche so einen so Zwischenschritt. so mhm. Einfach mal ja, nochmal ein bisschen neu anfangen, loslassen, entspannt sein. Habe auch einen Job angenommen, der für den Moment richtig war aber eigentlich auch nicht so wirklich gepasst hat, aber das war okay. Und ich habe mir selbst geschworen, dass ich nur noch auf meine innere Stimme höre, von dieser mhm. Stimme folge.
0: Würdest du es dann auch so als deine Intuition beschreiben oder ist es eine andere Stimme gewesen, die da mit dir mhm. in
1: Kontakt gegangen ist? Ich glaube, dass die Intuition etwas ist, die sich meldet, wenn wir sie brauchen. Mhm. Also im Sinne von, sie ploppt einfach mal so ein. Mhm. Aber die innere Stimme, die da ist, ist schon noch mal was anderes. Mhm. Das ist eigentlich so diese Version, die wir in Wirklichkeit sind, die durch uns hindurch spricht. Mhm. Ja, so würde ich es beschreiben.
0: Und wie hat dann dein Umfeld darauf reagiert, als du diese innere Entscheidung getroffen hast und angefangen hast, so Schritt mhm. für Schritt so dein, dein Leben auch zu verändern? Gut. Ja?
1: Ja, und das ist genau der, der komische Punkt eigentlich, weil mhm. man immer denkt, oh, wie ja, reagieren genau. die da drauf? Genau. Und man macht sich so viel Sorgen, <lacht> dass man abgelehnt wird, dass man nicht mehr dafür geliebt wird, wie man eigentlich ist. Aber im Grunde genommen ändert sich genau das Gegenteil. Mhm. Also man wird viel mehr akzeptiert, man wird viel mehr angenommen, man wird gesehen. Mhm. Einfach nur, weil man genau so ist oder das macht, was zu einem passt. Ja.
0: Und die Menschen, die es nicht sehen, die sind vielleicht dann selber noch nicht in ihrer Kraft und werden eigentlich genau dann davon eigentlich ja motiviert oder manche vielleicht auch demotiviert im ersten mhm. Schritt vielleicht, aber einfach so, weil sie sich selbst wünschen für sich. Okay. Und das ist ja genau dann deine Projektion oder den Spiegel. Das heißt, die Menschen, die eigentlich so auf ihrem, in ihrem Weg schon sind oder die vielleicht auch einfach ja, sich dein Glück wünschen, die werden dich auch immer unterstützen dann. Absolut. Ja, total ja. schön. Und Lass uns mal jetzt mal noch mal kurz oder nicht kurz, lass uns jetzt in das Thema mal der Seele an sich reingehen, weil es ist ja wie schon am Anfang gesagt, für sehr viele ein ganz großes Thema. Also wir haben die unterschiedlichsten Religionen, die unterschiedlichsten Ansichten. Es wird viel von Body, Mind, Soul gesprochen. Mhm. Also ich, ich sehe es auch so jetzt gerade im, im Coaching Markt viel so die Soul Clients mhm. und hier die, die Seelenverwandtschaft. Äh, also es gibt so ganz viele Begriffe, die wir ja auch so alltäglich auch nutzen, so Seelenverwandte und so weiter. Mhm. Und trotzdem so kann keiner so richtig sagen, was ist das eigentlich? Es gibt keine wissenschaftlich geprüfte Definition der Seele oder ja, also keine wirkliche Definition, wo jeder sagt, ja, jetzt weiß ich das so. Das ist vielleicht eher so, was ist deine Definition? Was ist die Seele und wie
1: kann sich jeder so das auch vorstellen? Also ich habe auch nicht die absolute Wahrheit ja, in den Händen, natürlich nicht. Ich kann auch nur das weitergeben, was ich selbst gesehen habe, auch durch die Channelings, durch die story Readings, die ich mache. Mhm. Ähm, Die Seele, so wie ich sie sehe, ist eigentlich für uns etwas sehr leicht Verständliches. Es ist ein Teil, ein Energieteil des gesamten kollektiven Bewusstseins. Mhm. Und alles, was uns hier im gesamten Universum umgibt, ist das kollektive Bewusstsein. Für Mhm. die einen ist das Gott als Bezeichnung, für die anderen die Source, äh, die Schöpfung, wie auch Mhm. immer man es benennen möchte. Mhm. Es ist ein kollektives Bewusstsein, in dem wir alle mit verbunden sind. Und die Seele ist ein Teil davon. Sie spaltet sich irgendwann ab. Mhm. Und das ist genau dieser eine Moment, wenn Licht und Dunkel aufeinander trifft. Und das bedeutet eigentlich nur die Dunkelheit, die uns zeigt, was nicht vorhanden ist im Universum, was wir ausfüllen wollen, wo wir vielleicht noch mit einer Idee reingehen können. Das Licht ist genau diese Idee. Es ist der, der Antrieb, die Idee, das Wissen. Und wenn beides aufeinander trifft, dann entsteht ein Seelenleben, mhm. das eigenständig für sich losgehen kann. Und Erfahrungen sammelt, was auch immer es ist. Ganz egal. Also, das kann eine Idee sein, hier für ein Produkt, mhm. für ein Projekt. Das kann die Pflanze sein, das können wir als Mensch sein, das können wir als ein anderes energetisches Wesen sein. Das ist völlig egal. Mhm. Aber wenn beides aufeinander trifft, dann entsteht eine eigenständige Seele. Und diese Seele, die führt ab diesem Zeitpunkt ein eigenes Leben.
0: Und gibt es so einen genauen, also Ab wann ist dieser Moment? Oder das kann es zu so jeder Zeit passieren. Oder auch auch zum Beispiel, wann wann geht die die Seele auch in den Körper rein? Wenn mhm. wir jetzt sagen, ist sie schon da, bevor jetzt zum Beispiel die Befruchtung stattfindet, passiert es dann, wenn sie zu einem Menschen heranwächst? So wann ist so dieser Kontakt mhm. der Seele auch?
1: Mhm. Unterschiedlich. Mhm. Also komplett unterschiedlich. Vielleicht können wir ein konkretes Beispiel ja. nehmen. Ähm, Von einem Menschenleben. Damit können wir uns einfach identifizieren. Das Menschenleben, so wie wir als Mensch hier sind, Mhm. entsteht in den meisten Fällen, also jetzt bei uns zum Beispiel, nicht dadurch, dass wir uns abspalten und sagen, wir wollen jetzt ein Mensch sein. Also viele Menschen auf dieser Erde haben einfach eine Seele, die von woanders schon herkommt. Starseeds, Mhm. die ein anderes, kosmisches Leben bereits gelebt haben. Und diese Version existiert immer. Also das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist immer jetzt. Mhm. Und aus dieser kosmischen Version, weil wir wahrscheinlich da auch eine Erfahrung gemacht haben, die uns nicht weitergebracht hat, haben wir entschieden, wir wollen vielleicht in diese menschliche Erfahrung gehen. Und dieses menschliche Dasein einmal erkunden, erfahren, Mhm. so wie es sich auch immer hier zeigen möchte für uns. Wir entscheiden das komplett selbst. Was Mhm. auch immer wir hier sein wollen, wer wir hier sein wollen, warum wir hier sein wollen. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, ob das noch zu abstrakt ist.
0: Nee, also ich bin gerade nur am überlegen, so dieses dieses kosmische Dasein, auch Mhm. wenn ich dann sage, okay, ich will in diese menschliche Erfahrung reingehen, dann kann ich ja die unterschiedlichsten Erfahrungen hier mhm. machen. So Suche ich mir die Erfahrung dann vorher schon aus? Also weiß ich genauso, okay, ich beginne jetzt mit diesem menschlichen Leben, mit dem mhm. Körper, mit dem, ich, mit dem ich in Verbindung gehe. Weiß ich vorher schon, was für eine Erfahrung ich machen will? Oder gehe ich so random einfach mhm. etwas rein und gucke einfach
1: mal, was passiert? Mhm. Ich glaube, dass wir nicht random in irgendwas ja. <lacht> Definitiv nicht. Ja. Eigentlich ist für uns jetzt gerade als Darcy Soul dieses menschliche Leben eine Reproduktion von dem, was wir schon einmal erlebt haben. Mhm. Aber das suchen wir uns natürlich noch einmal bewusst aus, um bestimmte Muster zu erkennen, um etwas Bestimmtes zu erfahren. Mhm. Ähm, ich glaube aber gleichzeitig auch nicht, dass alles komplett durchgetaktet ist, weil das wäre Unglaublich langweilig. Mhm. Also ich, da würde sich keine Seele denken, ich will jetzt unbedingt Mensch sein, weil dann ist mein Leben vorprogrammiert. Das, mhm. das glaube ich zum Beispiel nicht. Aber es gibt schon so sehr große Punkte, die sich einfach wiederholen. Und die hängen unglaublich stark mit deiner eigenen Cosmic-Version zusammen, mhm. die du ja immer noch bist, aus diesem Moment heraus. Und
0: ist sich dann, oder ab wann passiert der Moment, als Mensch dass er Vielleicht erstmal so, passiert dieser Moment grundsätzlich, dass ich irgendwann bemerke, dass ich äh, die, dieses Seelenleben in mir trage? Gibt es wahrscheinlich auch viele Menschen, die das vielleicht auch gar nie feststellen mhm. werden und so. Also genau, gibt es den Moment? Wie bemerke ich mhm. den? Und
1: ähm, wie trete ich dann so in den Kontakt? Mhm. Den Moment kann es geben, wenn du dich dafür entscheidest. Also mhm. das, das ist komplett dir überlassen, mhm. ob deine Seele sich hier entscheiden möchte oder nicht. Sie muss nicht bewusst in diesem Menschenleben agieren und handeln und kreieren. Mhm. Überhaupt nicht. Aber sie kann, wenn sie möchte. Und ich glaube, also das ist mit Sicherheit vorbestimmt mhm. durch deine eigene Seelenentscheidung, ob du das machen möchtest oder nicht. Mhm. Ähm, und dieser Moment kann tatsächlich für jeden komplett individuell ganz anders aussehen. Mhm. Manche brauchen diesen ganz krassen Trigger-Moment. Manche haben das von der Geburt an, dass sie sich einfach erinnern, dass sie wissen, Sie sind diese Seele. Mhm. Ähm, Manche brauchen wirklich was was Dramatisches auch, Mhm. so ein Aufwacherlebnis.
0: Ja, stimmt, da gibt es ja dann auch viele, die dann sagen, gerade wenn sie irgendwie eine Krankheit haben oder auch Mhm. so Nahtoderfahrungen, da sprechen ja ganz viele auch davon, dass sie eben was gesehen haben oder so. Bei mir war es ja damals auch so, dass ich so diesen. Es war nicht so ein richtiger Tunnel, es war so über, wie so eine Brücke drüber gehen, so über einen Fluss drüber und auf der anderen Seite war schon was sehr hell und mir hatte jemand so die Hand hingestreckt und ich habe mich aber dann kurz davor wieder entschieden zurückzugehen mm. und habe die Hand halt nicht genommen, obwohl ich unbedingt dahin gehen wollte. Mm. Ähm, aber es gibt ja auch viele, die da die unterschiedlichsten Erfahrungen machen und da vielleicht auch in ihre Erfahrung reingehen und dann mit einem anderen Bewusstsein zurückkommen, als sie es davor hatten. So ja. kann man, aber. Wenn ich jetzt zum Beispiel ja, in diesem Leben und jetzt vielleicht auch diese Folge höre und sagst, okay, ich würde voll gerne in den Kontakt gehen, so, vielleicht habe ich manchmal schon so ein Gefühl, irgendwie, ist es da, ist da, es ist, irgendwas, eine Energie
1: oder was auch immer, vielleicht ein Gedanke. Ähm, wie trete ich in den Kontakt? In der Stille. Mhm. In das Innenschauen oder durch das Innenschauen. Das ist der einzige Möglichkeit, der mögliche Weg, in den Kontakt zu treten. Mhm. Wirklich sich die Zeit zu nehmen und in sich reinzublicken. Und das ist ja genau der, das Schwierige eigentlich in unserer Welt, weil so viel los ist. Und trotzdem die Zeit aber für sich zu nehmen und nach innen zu schauen. Und das, das braucht nicht viel. Wir mhm. können uns fünf oder zehn Minuten einfach mal hinsetzen und wirklich den Fokus auf den Herzraum nach innen wenden. Und zu schauen, was ist da? Mhm. Welche Stimme spricht dort zu mir? Was kommt da für, eine, für ein Gefühl hoch? Welche Emotionen? Wie, wie wirkt sich das in meinem Körper aus? Welche Vibration? Was was passiert hier eigentlich überhaupt mit mir? Ja,
0: ja, ja das ist auch genauso so der, der, der Weg der Achtsamkeit, einfach genau. auch diese Meditation für sich zu nutzen, um mal wirklich in diese innere Welt, die ja auch so den, den Zugang erstmal ermöglicht und mhm. dann eben auch in den Kontakt zu gehen. Und wie kann ich mir das dann auch vorstellen, so wenn ich jetzt im Kontakt mit meiner Seele bin so vielleicht erstmal so wie sieht ein Leben aus das nicht oder ein Mensch der nicht im Kontakt mit seiner Seele ist und wie wirkt sich so ein Leben aus wenn ich im mhm. Kontakt bin mit meiner Seele so vielleicht auch aus deiner
1: Perspektive mhm. nicht in Kontakt mit seiner Seele kommt mir sofort das Wort nicht bewusst leben mhm. dass einfach vieles passiert und wir mehr reagieren als dass wir kreieren mhm. das würde ich so mal als den Rahmen darum setzen für diejenigen, die nicht in Kontakt sind. Mhm. Und sich aber auch dann immer wundern, ähm, warum das Leben vielleicht nicht nach ihren Vorstellungen gestaltet Mhm. werden kann. Wenn wir in Kontakt mit unserer Seele sind, dann fühlt sich das Innenleben sehr viel voller an. Mhm. Man spürt eine bedingungslose Liebe, eine absolute Fülle in sich diese Leere, die man praktisch in der Unbewusstheit hat oder fühlt und empfindet, innerlich auch im Körper, wird plötzlich gefüllt. Mhm. Und das ist ein wunderschönes, nährendes Gefühl von innen heraus. Mhm. Was wir dann noch machen können, Schritte weitergehen. Also dieser, dieser Weg hört ja niemals auf. Wir können uns mit unserer Seele verbinden, wo auch immer sie gerade noch ein anderes Leben führt, in unserer eigentlichen Cosmic Version, in the next bigger version, mhm. um das so ein bisschen runterzubrechen. Und dieses ganze Bewusstsein herzuholen. Dieses Seelenleben hier connecten, verankern im Körper. Und wenn wir das noch zusätzlich machen, dann haben wir natürlich hier als Mensch, in dieser Form des Menschen, äh, letztendlich ja eigentlich nur einen Anzug, den wir mhm. irgendwie tragen, äh, Möglichkeiten, uns an etwas zu erinnern, was mit uns schwingt. Und das mhm. ist ein, vielleicht ein ganz altes Wissen, Das sind Heilungsmethoden, das sind irgendwelche Dinge, die wir schon erlebt haben, wie wir auch immer kreieren können, wie wir erschaffen können, wie wir leben können, in allen großen Dimensionen, um das zu verankern, um es einfach hier auch zu tun. Mhm. Also letztendlich sind es andere Fähigkeiten, höhere Fähigkeiten, ähm, Hellsinne, die Mhm. aktiviert werden, sowas zum Beispiel. Aber noch so viel mehr.
0: Ja. ja, ich, ich habe so, so viele Fragen, die mir gerade da aufkommen, weil was passiert, wenn ich jetzt, angenommen, ich bin jetzt im, in Kontakt mit meiner, meiner Seele und, und ich fü- spüre diese Fülle in mir, ich spüre dieses vielleicht auch Verantwortungsbewusstsein und dieses Bewusstsein grundsätzlich, wie verändert sich die Wahrnehmung meiner Außenwelt, also auch gerade Themen, die vielleicht in der Gesellschaft gerade aufkommen, Veränderungen, die da sind und, und auch, wie nehme ich andere Menschen in dem Moment wahr? Mhm. So, vielleicht auch Menschen, die in, in dem Kontakt auch mit ihrer Seele sind, aber auch Menschen, die nicht in Kontakt mit ihrer Seele sind. So, mhm. Wie ist die Außenwirkung der Welt um mich herum?
1: Ich verstehe, dass du darauf gerne eine Antwort hättest, mhm. aber es ist so individuell. individuell. Ja. Mhm. Ich kann nur sagen, was es bei mir verändert hat, mhm. aber das ist nicht der Weg, den jeder andere auch geht. Ja. Das, ist, das muss man einfach auch wissen. Ja, klar. Ähm, Das, was sich für mich verändert hat, ist definitiv, dass ich meine Außenwelt mehr sein lassen kann Mhm. und gar nicht so attached bin zu all den Thematiken, die vielleicht um mich herum passieren. Es ist mir nicht egal, aber es fühlt sich freier an. Ich kann es einfach loslassen, weil ich weiß, dass jeder Einzelne hier seine eigene Rolle Mhm. spielen muss, seine eigenen Erfahrungen machen muss Mhm. und das auch will. Mhm. Und dass die Seele das am Ende schon wuppt. Mhm. So ungefähr. Ähm, Was ich gesehen oder was sich in in meiner Sichtweise auch verändert, ist einfach das, was passiert im Innen. Also ich glaube, dass ich den den Mensch als ein Gesamtkonstrukt anders sehen kann. Mhm. Und das ist letztendlich auch wieder, wieder super schön, ja. weil da viel mehr Liebe mitschwingt und viel mehr diese Verbundenheit mitschwingt. Aber ja, am Ende des Tages kann man das auch, wenn die Seele nicht da ist. Ne? Das ist mhm. Da muss jeder für sich gucken, was sind so seine eigenen Wege, was möchte ich hier erfahren. Ich glaube, das
0: ist ein ganz, ganz spannender Punkt, was du gerade sagst, dieses nicht attached sein, weil Ich hatte ja auch schon in anderen Interviews auch schon dieses Gespräch über, dieses, ja, über die Seele an sich und auch dieses ich mache hier eine menschliche Erfahrung und ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht mein Körper, oh. sondern ich habe einen Körper, mhm. ich habe Gedanken und in dieses Non-Attachment bedeutet also, sich nicht anzuhaften an, okay, da passiert es gerade das und ich mache mich dafür verantwortlich oder ich mache andere dafür verantwortlich, dass es so und so mhm. läuft, sondern wie du es gerade gesagt hast, ich habe eine ja, ein bigger picture eigentlich davon und kann es mal so sein lassen und trotzdem nicht in diese Nichtverantwortung zu gehen, sagen, hey, okay, was kann ich als einzelne Person jetzt dazu beitragen, was zu verändern, gleichzeitig aber nicht den ganzen Weltschmerz aufzunehmen, was ja auch ja. ganz viele gerade auch machen, gerade wenn so viel passiert und jetzt auch mit sehr vielen Schmerzpunkten verbunden sind, mit Revolutionen, die wir gerade wahrnehmen, einfach so viel Schmerz und Leid, das einfach bemerkbar ist und sich da aber trotzdem nicht zu attachen und zu sagen, okay, es ist jetzt komplett mein Schmerz, aber gleichzeitig sagen, ich habe aber die Verantwortung, was zu tun. Ja. Und das ist auch das, was ich bei dir zum Beispiel ganz stark wahrnehme, wenn, wenn du auch manchmal sprichst. Und wir hatten jetzt auch hier schon mehrere Circles, auch mit, mit so Woman Circle zum Beispiel. Und wir auch alle daran, dann darauf reagieren, wenn du dann mal was sagst, weil es dann so, es, es klingt immer sehr befreit. Mhm. Also du sagst einfach einen Satz, du bist dir so richtig bewusst in dem, was du sagst. Und es hat eine Wirkkraft, dass die anderen einfach dann merken so, oh, man fällt mir kurz auch so verunsichert, so könnte ich das auch so, könnte ich so viel Verantwortung für mich übernehmen und so mhm. kommunizieren. Und das finde ich schon so einen, einen starken Unterschied, wo man einfach dann auch merkt, dass du da einfach ganz stark auch in Kontakt mit dir mhm. oder mit deiner Seele eben bist. Ähm. Danke. <lacht> ja, deswegen da auch noch mir die Frage, aber auch, genau, wie können wir das vielleicht auch noch mehr lernen, eben in dieses Non-Attachment, sich nicht anzuhaften an diesem Sch- Weltschmerz, mhm. Und gleichzeitig aber im Verantwortungsbewusstsein zu sein Mhm. oder in unserem Bewusstsein, Mhm. im kollektiven
1: Bewusstsein. Warum haften wir uns denn an? Mhm. Was was will es uns denn zeigen? Mhm. Und warum können wir es auch einfach gehen lassen? Also letztendlich dadurch, dass jede Journey individuell ist, aber wir trotzdem das kollektive Bewusstsein auch haben und sind, alles miteinander verbunden ist bedingt sich alles immer gegenseitig. Also warum ist da etwas, wo wo ich mich auch hingezogen fühle? Warum zieht mich dieser Schmerz an? Was kann es mir zeigen? Was kann ich daraus lernen? Und manchmal, wenn ich es für mich selbst nicht schaffe, in mein Inneres zu blicken, weil ich mich vielleicht nicht traue, weil ich die Tiefe nicht erkunden will, weil ich diese diese Dunkelheit auch nicht erkunden will, den Schmerz, den ich in mir trage, dann zeigt es sich im Außen durch sehr viel größere Dinge im Leben. Und es kann mir aber auch was teachen, es kann mir was lehren. Mhm. Und einfach hinzugucken. Also, warum attache ich mich zu bestimmten Dingen? Vielleicht können wir das ein bisschen konkreter machen. Hast du irgendeine Idee?
0: Mhm. Ich habe es auch grad, was mir noch gerade als, als Impuls nämlich auch kam, so dieses, warum haben dann eben auch ähm, unterschiedliche Menschen so unterschiedliche Erfahrungen, die so auch so unterschiedlich geprägt sind von dem Schmerz und dem mhm. Leid das der einzelnen Seele in, dem, in mhm. diesem Leben passiert. Also das ist ja egal, wo wir hinschauen, so, es gibt die Menschen, die halt ihr Leben in voller Fülle und Reichtum und sonst was und halt auch vielleicht weniger äh, schmerzvolle Erfahrungen und es gibt mhm. welche, die ihr ganzes Leben eigentlich geprägt sind von Schmerz und, und Leid. Mhm. So, ähm, mhm. Und da vielleicht dann auch nicht dieses Attachment zu finden, weil das ist ja vielleicht dann auch... Ja, mir würde jetzt die Frage kommen, so, aber ja, es ist doch total unfair, so zu denken, zu mhm. so sagen, so, okay, klar, mir fällt es vielleicht leichter, jetzt nicht so attached zu sein, weil mein Leben nicht so schmerzvoll ist, aber wenn jetzt mein ganzes
1: Leben voller Leid geprägt ist, so, wie kann ich da nicht attached sein? Mhm. Vielleicht müssen wir das Ganze aus einer bisschen anderen Perspektive sehen. Weil die Seele selbst, mhm. aus ihrer Version, welches Seelenleben sie sich schon im Kosmos einmal kreiert hat, mit welcher Intention sie eigentlich in das Universum gekommen ist, hat ja diesen Schmerz eigentlich nicht. Mhm. Jetzt kommt aber dieser Mhm. Moment. Natürlich hat die Seele Erfahrungen gemacht, die sie auch schmerzt, also definitiv Mhm. auch. Nicht jedes reine Seelenleben außerhalb dieser Erde ist ohne Schmerz, Mhm. überhaupt nicht. Da stecken auch Erfahrungen dahinter. Aber die Seele kann in anderen Frequenzen anders damit umgehen. Mhm. Wenn sie sich aber aus diesem Moment vielleicht von einer Erfahrung, aus einer reinen Seelenerfahrung dazu entschieden hat, auf die Erde zu kommen, und in einen bestimmten Kreis hinein geboren zu werden, in eine bestimmte Ahnenlinie, mhm. dann ist das ja ein menschliches Thema. Mhm. Also wir tragen hier in diesem Moment nicht nur unsere eigene Seelenerfahrung, unsere eigene Seelenkraft in uns und mit uns mit, sondern gleichzeitig ja auch unsere ganzen Ahnenthemen, alles, was in unserem Körper steckt. Unser mhm. Körper ist ja ein Teil unserer Mutter. Unsere Mutter kommt von unserer Großmutter. Mhm. Und so geht alles, was mit unserem Körper zusammenhängt, auf Generationen hinter uns zurück. Und dieser Schmerz trägt sich weiter. Emotionen werden weiter vererbt. Es ist ein genetischer mhm. Teil in uns, der diesen Schmerz trägt. Mhm. Und natürlich haben wir dann andere, andere Trigger-Points. Wir haben ganz andere kollektive oder Ahnenthemen, die mit unserer Ahnenlinie zu tun haben. Mhm. unserer direkten, man sagt immer so sieben Generationen zurück, die sich ganz aktiv auswirken auf unser jetziges Ich. Und trotzdem Mhm. haben wir immer noch die historische Ebene hinter uns, die ja immer noch auch in unseren Knochen steckt. Mhm. Also da ist so viel Multidimensionalität, das sind so viele Ebenen, Mhm. die wir anschauen können, heilen können. Also gerade alles, was mit Schmerz zu tun hat, den wir hier empfinden, ist oft einfach ein menschliches Thema, Mhm. weniger ein seelisches Thema. Und trotzdem hat aber die Seele eine Erfahrung gemacht, die sie in diesen Moment hier reingebracht hat, um aus diesem Schmerz den sie selbst erlebt, hier auf dieser Erde, etwas zu lernen, um daraus wiederum etwas in ihrer eigentlichen Version umdrehen zu können zum Beispiel.
0: Das ist super spannend, weil ich glaube, das ist auch genau das, was ja auch oft passiert, dass man sich denkt, so, okay, jetzt habe ich diese Familie und jetzt sind da ja. diese ganzen Themen und dann kommt vielleicht noch die Kriegsgeneration dazu und dann kommen noch diese Themen dazu und sie so, wieso muss ich jetzt diesen ganzen Schmerz fühlen und genau diese Erfahrung auch machen und wie du es aber genau sagst und Genau dann eben zu schauen, so, okay, warum habe ich mir dieses Leben mhm. aus diesem Seelenbewusstsein, warum habe ich mir dieses Leben ausgesucht und was will der Schmerz mir zeigen? Mhm. Wie kann ich da noch mal tiefer gehen? Und da gibt es ja auch die verschiedensten Möglichkeiten, da eben auch hinzuschauen. Aber klar, es ist natürlich dann mit sehr viel oder oft mit einem sehr schmerzvollen äh, Prozess verbunden, der aber dann auch äh, sehr stark <lacht> in die Heilung und die Befreiung <lacht> gehen kann. Ja. Genau. Ja, ja das, das ist äh, sehr, sehr spannend und... Ja, ich glaube, das ist also diese, ähm, diese Frage, die mir halt auch oft gestellt wird, dieses, warum ist es so, so unterschiedlich und so, und so unfair auch verteilt? Aber es macht ja natürlich auch Sinn, auch zu sagen, hey, wir sind hier ein kollektives Bewusstsein und unser Bewusstsein will sich kollektiv ausweiten ja. und verschiedenste Erfahrungen machen. Und dafür brauchen wir natürlich eine ganze Breite an verschiedensten Erfahrungen. Und die gehen in alle Richtungen natürlich. Ja. Vielleicht
1: kann man da noch eine andere Ebene mit reinbringen. Und das ist einfach gerade diese sehr transformative Zeit, durch die Mhm. wir durchgehen, die im gesamten Universum eigentlich gerade energetisch vorgeht, weil es uns schon auch nochmal auf einer anderen Ebene was erklären kann. Mhm. Diese Zeit jetzt ist einfach unglaublich schwierig für alles, was mit Heilung und Transformation zu tun hat. Und natürlich bist du, wenn du jetzt als Mensch hier lebst, genau in diese Transformation hineingeboren, um etwas zu lösen, um etwas anders zu machen. Mhm. Weil wir aber auch in dieser energetischen Phase stecken, wo wir in etwas Neues übergehen wollen. Wir wollen Mhm. es aufgeräumter haben, wir wollen es klarer haben, wir wollen es wieder geheilt haben. Mhm. Die Generationen vor uns, die hatten ganz andere Themen, mit denen sie sich herumschlagen durften, Mhm. die sie für sich bewältigen durften. Und die hatten nicht die Zeit, um etwas zu heilen, Sondern sie mussten vielleicht eher verletzt werden. Aber auch das ist ein Teil des Seelenprozesses. Wir dürfen etwas erleben, was wir nicht sind, um zu erkennen, was wir nicht sind, um dann zu werden, was wir sind. Und so geht alles, das gesamte Leben, immer Mhm. wieder diesen gleichen Prozess durch. Und ich glaube, das schlängelt sich eigentlich nur wie so eine Spirale nach oben. Mhm. Also die, die Punkte, die werden sich immer wieder wiederholen, aber es geht immer noch mal weiter nach oben. Und wir lernen dazu und die Frequenzen ändern sich. Mhm. vielleicht macht das nochmal ein bisschen auf einer anderen Ebene ja, Ja, das ist
0: total interessant, dass du das ansprichst da gibt es ja auch die verschiedensten Bewusstseinsmodelle auch so Mhm. dieses Biodynamics falls sich da mal jemand äh, mit beschäftigen möchte das finde ich auch, genau diese Spirale die du eben gerade erklärt hast, eben zu schauen okay, wo will sich das Bewusstsein hin entwickeln und wie können wir durch verschiedenste Erfahrungen die uns entweder in in einer Stufe komplexer werden lassen im Bewusstsein aber genauso auch natürlich sich zurückentwickeln können wenn eben bestimmte Erfahrungen passieren, wie Kriege oder sonst was, wo wir einfach sehr schnell wieder auf unsere Basic Needs, sage ich mal, zurückgeworfen werden, dann kann es natürlich auch erstmal wieder so kurz mal rückschrittlich werden und dann braucht es halt wieder ein paar Generationen, ja. bis wir wieder in die andere Richtung so weiter entwickeln, was ja auch Teil der, der Evolution ja auch total ist. Absolut. Und da war es auch gerade noch so meine Frage so, was passiert mit der Seele, wenn wir sterben? Mhm. Also Angenommen, mein ja, ich sterbe jetzt, meine menschliche Erfahrung ist damit für dieses Leben vorbei. Da haben wir jetzt auch wieder die unterschiedlichsten Religionen, die da unterschiedlichste Ansichten haben. Aber was ist so auch deine, deine ähm, Meinung ist vielleicht ein blöder Begriff, aber ähm, ja was ist deine Auffassung, was passiert denn?
1: Was würdest du dir denn wünschen, was passiert? Dass ich auf die Reise gehe und mir die nächste Erfahrung aussuche. Und genau das passiert. Ja, ja. Ja. Also entweder du entscheidest dich, vielleicht hier nochmal auf der Erde zu inkarnieren, kann durchaus sein. Vielleicht möchtest du ein anderes System im Planetensystem irgendwo rein inkarnieren, vielleicht möchtest du einfach wieder in die Version zurückgehen, die dich hierher gebracht hat. Das ist alles möglich. Ja.
0: Weil das fand ich auch mal auch so spannend, auch ähm, es gibt ja auch also das wo viel auch darüber gesprochen wird, über das Manifestieren. So, ich kann mir jetzt ja auch als, als Seele und als Mensch kann ich mir Dinge vorst- nicht vorstellen, aber ich kann sie sagen, ich, ich kreiere sie mir, mhm. genau. Ich bin in diesem ähm, Zustand, ich bin in den Emotionen, ich bin in den Gedanken, in allem, dass diese Dinge, die ich mir wünsche, sie einfach auch eintreten. Und ich gehe in die Handlung eben, dass sie manifest werden. Und da habe ich jetzt mal gerade beim, beim Wein auch mal gehört, er hat aufgehört zu manifestieren, mhm. weil es bedeutet ja, wenn ich ähm, gerade am Ende meines, meiner Lebenszeit so bin und da noch weiterhin manifestiere, müsste ich ja als Seele auf der Erde sein, um das in Empfang zu nehmen. Mhm. Heißt, wenn ich jetzt aber vorhabe, nach diesem Lebensprozess äh, hier nicht mehr zurückzukommen, weil ich sage, ich möchte eine weitere Erfahrung machen, dann darf ich nicht mehr manifestieren, weil sonst müsste ich wieder zurückkommen als Seele, um es in Empfang nehmen mhm. zu können. So, ähm, was, was ist da so? <lacht> ich fand es nämlich so ein schönes Beispiel. Ja, es macht Sinn. Aber so diese, ja. ge- gehen wir vielleicht auch in, diesen, in diese menschliche Erfahrung zurück, einfach auch um Dinge, die wir vielleicht auch wollen, okay, ich möchte das und das, und das erleben, auch nochmal dann zu erfahren?
1: Mhm. Ähm, kann passieren. Mhm. Vielleicht können wir hier auch noch eine andere Ebene mit reinbringen. Mhm. Wir können ja manifestieren in, sehr, in einer sehr irdischen Form. Mhm. Im Sinne von, ich möchte ein Haus haben, ich möchte mhm. ganz viel Geld haben oder genau. irgendwie sowas. Ja. Dann würde ich jetzt mal Kurt Tepperwein zustimmen und sagen, du musst wiederkommen, um das zu erfahren, wenn du ja. am Ende deines Lebens bist und das noch manifestierst. Ja. Also das sicherlich. Aber wir können ja auch in einer ganz anderen Form manifestieren. Also mhm. in ganz anderen Ebenen. Wenn wir verbunden sind mit unserer Cosmic Version, die Version, die zu uns spricht, dann können wir auch immer wieder in die Verbindung gehen und eigentlich dieses Leben weitergestalten, von diesem Moment aus jetzt. Mhm. Weil sie ist ja gleichzeitig abhängig, also abhängig in Anführungsstrichen, von uns jetzt, von den Handlungen, die wir jetzt machen und die Entscheidungen, die wir jetzt treffen. So können wir unsere eigentliche Form weiterentwickeln, in einer kurzen Zeit sehr bewusst, dadurch, dass wir hier einfach bestimmte Dinge manifestieren, wollen, machen, mhm. tun, was auch immer. Und dann musst du nicht nochmal auf die Erde zurückkommen, sondern dann kannst du einfach wieder zurückgehen, aber in einen auch veränderten Zustand. Mhm. Dann hat sich im Laufe dieser kurzen Zeit, die du hier auf der Erde warst, weil aus deiner Cosmic-Version-Sicht ist es nur eine sehr kurze Zeit, mhm. ähm, es ist fast unrelevant, ja. <lacht> aber es hat sich trotzdem alles für dich selbst verändert, ja. weil du vielleicht diesen einen kleinen Punkt hattest, wo du etwas anders machen konntest. Mhm. Und diese Version spricht dann auch wiederum zu dir. Also wenn Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft immer jetzt ist, dann sind wir hier als Mensch auf der Erde in einem niedrig schwingenden Punkt, in dem wir sehr viel ausprobieren können, weil sich eben nicht so schnell alles manifestiert, wie zum Beispiel in einem sehr viel höher frequentierten Raum. Mhm. Und genau, so so bedingt sich alles wieder gegenseitig, die Energie fließt, alles ist immer miteinander verbunden. Eigentlich auch so spannend, wenn man sich überlegt, dass es ja
0: wirklich eigentlich so ein kurzer Moment eigentlich ist, den wir hier sind. Wenn in Relation gesetzt mit, der, mit dem Universum, und den Galaxien. Also ich habe da manchmal eine Doku gesehen, auch so: Es gibt mehr Galaxien als Sandkörner auf okay. der Erde. Und so: Okay, warte mal, wie groß ist eine Galaxie? Okay. So diese Vorstellung, ich glaube, das ist für uns Menschen manchmal einfach gar nicht greifbar. Ja. Das ist einfach eine, eine Dimension an Größe, die da um uns herum ist und in uns drin natürlich auch. Und das finde ich das auch so spannend, wie, wie du auch gesagt hast, so in diesen Kontakt zu treten mit dem Innenleben, weil wir einfach. Es gibt so viele Bereiche unseres Unterbewusstseins, das wir noch gar nicht erforscht haben, das gar nicht erforschbar ist, weil wir einfach da gar nicht so hinkommen können mit unserem derzeitigen Bewusstseinslevel oder mit dem bewussten Bewusstseinslevel, dem aktiven. Ähm, Ja, einfach da auch mal sich auf die Forschung zu begeben einfach zu sagen, okay, was was ist denn da noch? Und wie trete ich auch in den Kontakt mit meiner eigenen Seele und mit der der Erfahrung dieser Seele, die ich hier auch machen möchte oder mache gerade? Vielleicht da noch eine, eine letzte Frage, die mich auch sehr interessiert. So, es sprechen ja immer viele von Seelenverwandten mhm. und dann triffst du auf eine Person und sagst Seelenverwandte. dann gibt's die Trennung und dann ja, äh, okay, war vielleicht doch nicht die Seelenverwandte. <lacht> ähm, was ist so dein dein, 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 dein ja, meinungs- Ganz großes Seelen- Thema. <lacht> <lacht> Gibt es mehrere? Gibt es die überhaupt?
1: Was bedeutet es überhaupt? Mhm. Was ist Seelenverwandtschaft? So. Ich möchte noch den Begriff Twin Flame mit reinbringen. Ja. Der also ganz groß in dieser Bubble mit herrscht. Ja bin ich unglaublich vorsichtig damit, Ähm, weil ich glaube, dass dieses Konzept dahinter so missverstanden wird aus unserer menschlichen jetzigen Perspektive. Ähm, Ja, aber, also, (lacht) natürlich gibt es Seelenverwandte. Wir haben alle eine Seelenfamilie, in die wir irgendwann mal reingeboren wurden. Mhm. Und das hängt ganz eng damit zusammen, welche Intention unsere Seele hatte, als sie eben ein eigenes Seelenleben kreiert hat. Wenn diese, ich komme nochmal zurück auf Licht und Dunkel trifft sich, wir spalten uns als einen Seelen, als einen Energieball ab von dem gesamten kollektiven Mhm. System und kreieren ein eigenes Seelenleben, wo auch immer das ist, Mhm. dann ist das unser Zuhause. Mhm. Das ist unser Zuhause. Wir fühlen uns hier am wohlsten. Und diese Energie, die da mitschwingt. Und da sind halt eben auch andere Seelen, die um uns herum genauso sind wie wir.
0: Mhm. Und
1: vielleicht gibt es da auch Mama, Papa oder irgendwie sowas in der Art, was sich zumindest so anfühlt. Mhm. Oder vielleicht auch einen Partner, den man Mhm. sich ausgesucht hat. Who knows? Also da ist alles möglich. Ähm, Diese diese Seelenfamilie, die die schwingt immer mit dir. Also ihr seid immer miteinander verbunden. Wenn du jetzt hier auf der Erde bist und einen wirklichen Seelenverwandten triffst, dann kann das ja alles sein. Also du kannst letztendlich mit einer väterlichen Seelenenergie, mit einer mütterlichen Seelenenergie, mit einer partnerschaftlichen Seelenenergie von deinem Zuhause hier wieder konfrontiert werden. Mhm. Das ist mal so das eine. Du hast eine Seelenfamilie, die, wenn sie auch auf die Erde inkarniert, einfach auch hier ist und dann fühlt es sich an wie ein Seelenverwandter. So mhm. ungefähr. Ähm, es gibt aber noch was anderes und das zeigt eigentlich, wenn die Seele sich spaltet und das kann im Laufe ihrer eigenen seelischen Erfahrung ganz auf natürliche Weise passieren, dass sich ein Teil in zwei spaltet und so geht das vielleicht auch weiter oder es hört wieder auf und das ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes, dann ist eigentlich ein Seelenanteil in zwei, zwei führen ein eigenständiges Leben aber sind trotzdem so eng miteinander verbunden.
0: Mhm. dass sie
1: so stark connected sind und einfach auch diese Connection spüren und wenn die beiden natürlich auf die Erde kommen dann fühlt es sich an wie so, ein, wie so dieses eine hingezogen fühlen was bei manchen auch dieser Begriff Twin Flame ist, letztendlich mhm. ist es aber eins was wieder zum Ganzen werden soll mhm. weil es auch eventuell aus der Erfahrung oder aus der Entscheidung der Seele darum ging unterschiedliche Erfahrungen zu machen um einfach Erfahrungen schneller machen zu können ja, und dann kommen sie wieder ja. zusammen ja. So ungefähr. Aber klar, man darf nicht unterschätzen, dass das Zuhause-Seelenleben, wo auch immer das für alle hier sein mag, ähm, da ist ja auch nicht unbedingt alles so konkret vorbestimmt. Mhm. Da gibt es auch freien Willen, da gibt es auch freie Entscheidungen und da gibt es auch andere Seelen, die wir toll finden und vielleicht haben wir uns mit denen dort schon connected, vielleicht sind wir in Partnerschaften gegangen oder in Verbindungen gegangen ich glaube, dass das nicht so ist, wie wir das hier auf der Erde leben. Mhm. Aber dass wir zumindest in einer Herzverbindung waren. Vielleicht kann man sich das so gut vorstellen. Und dann fühlt sich das hier auf der Erde, wenn beide Teile hier sind, natürlich auch so an. Mhm. Wie, ein wie eine Soulmate-Connection. Mhm. Also es gibt es definitiv. Ja. Ich will auch die Romantik nicht so sagen. <lacht> Für jeder, <der> glaubt. <lacht> <lacht> okay. um, ja.
0: ja. Total schön. Aber auch die, die Vorstellung, auch. dieses, okay, man trifft sich dann vielleicht auch in ganz, es kann ja auch in jeglicher Form sein, es muss ja gar nicht immer über die romantische, wie du es auch sagst, es kann ja in allen möglichen Formen sein. Absolut. Ähm. Es kann auch in einer sehr triggernden
1: Form genau. sein. Ne? Also das kann sich auf allen Ebenen ja. auslösen. Ja. Aber vielleicht kann ich eine Erfahrung von mir teilen, von meiner Seelenerinnerung. Ich hatte auch jemanden, den ich in meiner Cosmic Version, da ist eine so tiefe Verbundenheit und Liebe da. Und alles hier in meinem menschlichen Dasein hat immer danach gesucht. Mhm. Also das, das ist einfach eine Liebe, die da ist. Und das schwingt mit, mhm. weil auch das alles wieder miteinander verbunden ist. Ja. Dankeschön. Und
0: ähm, zum Ende habe ich immer noch zwei Fragen. so die, die erste Frage möchte ich dir gerne genauso stellen. Bei der zweiten bin ich noch gerade am überlegen, ob ich sie ein bisschen <lacht> abwandle. Aber die erste Frage ist, wenn du dir jetzt vorstellst, du triffst auf dein jüngeres Ich. Und lass uns mal wirklich so an den Moment gehen, bevor du bewusst, wusstest, dass mhm. du in Kontakt mit deiner Seele bist, was würdest du dir selbst mit auf den Weg
1: geben? Das Erste ist tatsächlich einfach, mach es genauso, mhm. wie du es gemacht hast, weil es unglaublich wertvoll war, auch wenn es unglaublich schmerzvoll war. Mhm. Aber am Ende daraus zu lernen und ja, etwas dadurch erfahren zu haben, was über das Schöne hinausgeht. Und mir eine Dimension von absoluter Dunkelheit und Tiefe gezeigt hat, war aus meiner heutigen Perspektive wunderschön und wertvoll. Mhm. Ja, also, sie soll einfach genauso weitermachen, wie sie angefangen hat, und immer weiter an sich glauben. Dankeschön. Und ich glaube, ich bleibe trotzdem,
0: wie sie ursprünglich immer ist, aber wenn du dir vorstellst, ähm, du triffst auf dein 100-jähriges Ich, was würdest du denn gerne von dir hören, was andere durch dich gelernt haben?
1: Ich würde gerne von mir hören, dass wir geschafft haben, alle an ihren Platz zu bringen, für die wir hier mhm. zuständig waren. Sehr war schön.
0: Ja, und das ist, ich kann das nur bestätigen, genau das machst du auch schon. Also, Das ist wirklich, ja, wirklich sehr... Beeindruckend ist das falsche Wort, weil ich finde es einfach so kraftvoll. Und Und ich sehe es ja auch, wie wie jetzt hier in in der Oase vor Ort, wie wie die Personen dich hier alle wahrnehmen und wie du deine Wirkungskraft und deine Ausdruckskraft und ähm, was es mit jedem Einzelnen von uns hier macht. Und das ist ganz, ganz äh, besonders. Deswegen vielen Dank, dass du für diesen Weg losgegangen bist, dass du den Kontakt mit deiner Seele gegangen bist ähm, und das jetzt den anderen zeigst auch. Dass sie auf ihre Seelenreise, auf ihren auf ihrem Weg begleitest. Mmh, danke vielen vielen schön, Dank. <lacht> Ich hoffe, dir hat das Interview genauso gut gefallen wie mir und du hast viel daraus mitnehmen können. Bist vielleicht auch ganz gespannt, jetzt, was ja, dich jetzt auf deinem Weg noch erwartet. Vielleicht bist du auch schon total in dem Kontakt mit deiner inneren Kraft, mit deiner inneren ja, Verbundenheit oder auch in dem inneren Kontakt mit deiner Seele. Ganz je nachdem, wie du das für dich auch auslegst, wie sich das für dich ausdrücken darf. Und wenn du da auch noch tiefer tauchen möchtest und jetzt sagst, okay, das ist gerade ein Thema, das dich vielleicht auch sehr interessiert, dann schau gerne in den Show-Notes. Journal- vorbei. Katharina bietet auch Seelenreisen an und sie unterstützt dich auch auf diesem Prozess, auf diesem Weg. Findest dazu alle Informationen und ja, wenn du auch sagst, wie wir auch darüber gesprochen haben, dass du nochmal tiefer tauchen möchtest in deine innere Welt, so wie es jetzt gerade ist, dann melde dich auch jederzeit bei mir, dann können wir da auch nochmal tiefer tauchen und ja, deine innere Welt erkunden deine innere Welt ergründen und erkunden und schau auch gerne bei mir auf Instagram vorbei unter und lass mir deine Gedanken zu dieser Folge da, wird mich sehr interessieren und lass uns dann in Austausch treten und ja, ich würde sagen, das war's jetzt auch wieder mit dieser Folge und wir hören uns dann ganz bald wieder hier im mindbild Podcast. Hab einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen oder einen wunderschönen Abend, ganz egal, wann du diese Folge gerade hörst und ja, bis dann, deine Yasemin.